0: Добрый вечер, в эфире 412 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое Facebook, но мы попробуем собраться. Олег, расскажите, разве это навык? Да. Дело в том, что когда мы говорим на каком-то языке, это система знаков, символов условностей, которые информацию позволяет передавать, если мы используем почту или общаемся лично. То же самое социальная сеть. Любая социальная сеть – это канал коммуникации, в которой есть некие правила, устоявшиеся ритуалы. Если мы их не знаем, мы будем или изгоем, который будет говорить на непонятном языке, или не будем достигать своих целей, потому что окружающие посчитают нас странным и недостойным вниманием. Олег, вы не могли бы окунуться
0: немножко в историю и рассказать, для чего изначально придумалась эта социальная сеть, и самое главное, была
1: ли это первая попытка создать нечто подобное? Нет, Facebook не была первой социальной сетью, их было большое количество, и до сих пор появляется много социальных сетей. И даже мы с коллегами создавали социальную сеть. Она называлась сначала JIT, Just in Time, потом переименовали в ClickOut. Она была одним из лучших стартапов 2014 года в России, кстати. И там было 700 тысяч пользователей. Социальная сеть Facebook создавала Цокербергом сначала для того, чтобы сравнивать фотографии девушек. То есть он выкачал базы кампусов, и показывал две фотографии случайных, и люди выбирали, какая девушка красивее, левее и правее. И таким образом были некие рейтинги, вот такое было начало. И вот версия, которую мы получили там даже к началу годов 2000-х, там, где уже были тексты, уже были посты, была лента, это существенная переработка, это взаимное подглядывание, когда разные разработчики смотрели, кто как реализует. Кое-что Facebook воровало у ВКонтакте, кое-что наоборот. В общем, никто ничем не брезговал. Есть много сетей китайских или Диски, про которых в России ничего не слышали. Олег, вы не могли бы рассказать, а куда движется эта социальная сеть? Задача социальной сети сегодня это перейти в метавселенную. Не зря произошло переименование, и эмблемка в слове мета и вот такая восьмерка она, с одной стороны, похожа на бесконечность, с другой стороны, на маску дайверов, с третьей, как бы, на виртуальные очки. А социальная сеть, она получает валюту в виде нашего внимания. Чем больше людей в ней сидит, чем дольше времени мы там проводим, чем больше реакций мы оставляем, тем как будто бы все становится живее. Представьте, что есть некое виртуальное место, где есть пруд, и вот там нет абсолютно рыбы, там нет абсолютно растений, там нет абсолютно ветра, и это странно, это грустно. Прозрачная вода, все видно, вы быстренько обошли, и вам лужа стала неинтересна. А теперь представьте, если разнонаправленные люди будут там... собираться и копошиться, кто-то занимается рябью на воде, кто-то занимается камышами, кто-то там разводит карасей. Вот то же самое и социальная сеть. Как только возникают какие-то события, выборы местные или какие-то потрясения или какие-то катаклизмы, мы тут же выбрасываем массу информации. Социальная сеть, с одной стороны, нас превратила в мини-репортеров, каждый может транслировать свою правду, а с другой стороны, она добилась того, что она сама не тратит деньги на контент, она лишь поощряет нас виртуальными какими-то фишками для того, чтобы мы с удовольствием тратили свое время для того, чтобы развлекать других окружающих. Вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про эти виртуальные фишки и другие секреты, которые содержат Facebook? Ну, в первую очередь, есть такое понятие, как автор, да, или надлежащий автор. Если вы сделали пост, то вы получаете единицу информации. Если вы сделали репост, чем ниже вы в списке репостнувших, тем меньше баллов вы получаете. Но социальная сеть ведет рейтинг людей, и есть некие баллы за то, что вы сделали пост, Оригинально вы получаете одно количество баллов. За пост неоригинально вы получаете разное количество баллов, в зависимости от того, что вы сделали. Вы взяли чужую картинку или чужую картинку и текст, или взяли чужую картинку на изменили текст, или по чужим текстам говорили другую картинку. Вот. Потом еще есть такие понятия, как охват, такие как лайки, другие реакции. И вот каждая из них имеет определенное количество баллов. Чем больше вы в сети активничаете, тем и сеть по отношению к вам активна. Сеть постоянно вычисляет, на каком посте, сколько у вас времени. Сколько постов вы можете охватить? Есть, чем больше у вас друзей, тем тяжелее социальной сети понимать, а что же вам будет интересно. Сеть должна поощрять ваш интерес к своим контактам. И поэтому она пытается угадать, а кого вы смотрели, а кого вы не смотрите, кого вы пролистываете, а с кем, вы, допустим, вы коммуницируете. Сеть постоянно даже пытается вычислить отношения между людьми для того, чтобы если есть негатив, назревает конфликт, сеть нас разъединяет. То же самое касается вот это в политических, то есть сеть понимает, что если, допустим, у нас есть разные высказывания поводу одной и той же ситуации, наверное, друг другу посты показывать не нужно.
0: Олег, а скажите, а можно ли как-то использовать Facebook в бизнес-целях или, например, в целях, которые лежат для того, чтобы увеличить свой
1: социальный капитал? Нет, невозможно. Сеть социальная, как раз Facebook, она по своей природе асоциально. У меня есть статья, которая называется «Как раскачать профиль в Facebook?». Я провел большое количество экспериментов. Я выкачал 5 тысяч своих друзей. У этих пяти тысяч друзей я выкачал тоже по 5 тысяч друзей. И должно было быть там много-много миллионов. Оказалось, 6 миллионов триста тысяч человек всего лишь. И когда я проанализировал, кто из них лайкает и комментирует мои Посты оказалось меньше, чем 200 человек делают больше 10 реакций на протяжении тысячи дней. Получается, что эксперимент доказывает, что мы находимся в неких пузырях. И главная задача Facebook — никому не давать прерогативу, никому не давать возможности слишком сильно влиять на сеть. Получается, что, представьте, есть пруд и падает много градинок. Если градинка одна, то теоретически волна может дойти до каждого берега. Но если пузырей много, получается, как только мы доходим до края пузыря, сразу же все это прекращается. Как это реализуется? У вас есть какое-то количество друзей X. Ваш пост любой показывается 5% ваших друзей. Если друзья реагируют выше среднего, вы получаете вторую порцию, еще 5%. Но всего больше, чем 40% в сети вашей пост ваш не увидит. То есть у вас есть максимум 8 попыток для идеального поста. Олег, вы уже упомянули, что при неких активностях, которые
0: происходят в политической жизни, в в социальной жизни любого государства, появляется всплеск в активности пользователей Facebook. В связи с этим такой вопрос, а какие сейчас
1: проблемы у Facebook актуальны? Самая сложная проблема – это администрирование. Есть такая компания Accentures, которая имела очень долгий контракт на полмиллиарда долларов в российском сегменте Facebook, которая занималась администрированием сети. Получается, вам не понравился мой пост, вы на меня пожаловались, а мне, в свою очередь, ваш пост не понравился, я пожаловался. Это все происходит скрытно, но если администраторы находят нарушение правил в вашем посте, они его закрывают и удаляют. И то же самое происходит со мной. Так вот, слишком много появилось жалобщиков, представьте, миллиард долларов надо тратить на 300 миллионов человек в год, в Рунете для того, чтобы вот разбирать все эти конфликты, ссоры и склоки. Это серьезная проблема. Вторая проблема, которой, кстати, занимались мы, нам заплатила Facebook, Бюро Брагинского, мы вычисляем социальное кладбище. То есть 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 ситуации, при которых человек умер, а страница у него есть. И сегодня уже можно страницу завещать. Допустим, если я умру, моей страницей будет заниматься костной Алексеев, он может ее закрыть или делать последний пост, или там, скажем, распорядиться ею. Раньше такого не было. И мы должны были вычислять вероятность того, что человек умер или погиб. И Это было математически очень сложно сделать. Нам дали ряд страниц, которые точно люди уже умерли, и мы проводили анализ. И оказалось, что по поведению человека на странице понять, он умер или пресс на свою работу, непонятно, невозможно. Но по окружающим, если есть 21 человек, который время от времени там реагирует, то да, это это можно понять. То есть 21 в кавычках близкий друг дает понимание того, что человек умер, и его страницу надо закрыть, ограничить или не дать возможность ее украсть. Олег,
0: как вы думаете, Марк Цукер, это основатель сети Facebook, думал ли, что его социальная сеть может быть использована в политических целях? И вообще возможно
1: ли это? Он не только думал, он это точно знал. Дело в том, что Марк Цукерберг – это человек, который кажется простаком, который одевается просто, там, жена у него тоже неказистая, и такое ощущение, что он такой серобаха парень. Это не так. На его безопасность тратится 5 миллионов долларов в год. Это большая сумма. Некоторых президентов охраняют на гораздо меньшую сумму в год. И почему это происходит? Потому что за внимание, за доступ к нему борются много людей, и хороших, и плохих. Facebook это 2 миллиарда человек. Нет такого государства на планете с таким объемом. Это а Китай плюс Индия, или там Бангладеш плюс Индия, или Бангладеш плюс Китай. Это самая большая виртуальная страна на планете, это самое большое сообщества людей, которые относительно богаты. То есть у них есть гаджет какой-нибудь, планшет, телефон, компьютер и доступ в интернет. Получается, что 2 миллиарда лучших людей, да, они имеют доступ к социальной сети. Поэтому, да, за социальной сетью, безусловно, пристальное внимание. Вспомним выборы Трампа, компания Cambridge Analytica, которая собирала данные про американцев и обрабатывала их. Если раньше можно было манипулировать границами избирательных участков для того, чтобы гарантировать победу человекам на каких-то больших территориях. Сегодня для этого хватает Фейсбука, сегодня для этого есть тролли, сегодня есть целые армии людей, которые готовы любую идею за деньги распространить до необходимого объема. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Я рассказываю о Фейсбуке сначала о структуре, об идее, о механиках, о плюсах, о минусах. И для большого количества людей является откровением, что как работает сеть. Почему? Потому что мы часто сталкиваемся с книгами переводными, которые написаны якобы какими-то блогерами. Но блогер, который даже имеет много подписчиков Facebook, не обязательно понимает, что такое математика, и уж точно он не пишет программы, не проводит эксперименты. Мы же на самом деле проводим много экспериментов. На Facebook мы потратили больше года, на YouTube мы тратим уже больше, чем полтора года, Instagram мы занимаемся уже три года, ВКонтакте мы сейчас начали заниматься, получается, там очередной подход уже шестой. И получается, что когда мы рассказываем, мы показываем точные закономерности, мы показываем копии экранов, мы показываем диагностические вещи, которые нам выводят в социальные сети, мы показываем, как Facebook блокирует наш трафик или наших пользователей. То есть я рассказываю о том, во-первых, какова архитура сети, какая идеология, как данные можно выкачать, для чего это можно использовать, какие эксперименты имеют смысл и какие полезные закономерности мы нашли, которые можно использовать для раскрутки своего бренда или для создания корпоративного имиджа. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Facebook, будет трудно ответить. Хрен знает.